0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des XXL Helden Podcast. Ich bin Tim und lassen wir den Werbeblock hier einfach schnell über uns ergehen. Äh, Klick im Kopf 2 gibt es jetzt auf Amazon endlich zu kaufen, wenn du mein neuestes Buch, die komplett überarbeitete... Zweite Auflage des Abnehm-Bestsellers, Klick im Kopf, dir sichern möchtest, das kannst du jetzt auch auf Amazon machen. Einfach rüber auf Amazon und dort nach Klick im Kopf suchen und dann wirst du es finden. Ja, ich komme gerade, übrigens um einen kleinen Schwenker hier aus dem Privatleben zu erzählen, ich komme gerade aus dem... A Co-working Space nennt man das. Das sind quasi Gemeinschaftsbüros, wo sich andere, wo sich auch äh, Privatleute quasi einmieten können, um aus dem Homeoffice quasi etwas zu entkommen. Ich habe mich dort eingenistet und äh, es ist gerade ein Sonntag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Und Leute, ich habe ein ganz großes Problem. Sonntags bin ich da in der Regel alleine. Ich habe das fast für mich alleine und niemand sieht mich. Und überall in diesen Großraumbüros... Also es sind so große Flächen, das sieht da wirklich sehr schön und sehr modern aus. Ich meine damit jetzt nicht ein großes Büro, sondern es sind so äh, viele Schreibtische da, wo man äh, quasi mit äh, vielen anderen Leuten auch theoretisch arbeiten könnte zusammen. Aber ich bin da sehr häufig alleine, da es auch noch sehr modern und sehr neu ist. Jedenfalls, ich habe ein ganz großes Problem. Da sind überall Süßigkeiten. Und vielleicht habe ich meine Hand einmal in die Keksdose gesteckt, Vielleicht auch zweimal, vielleicht auch elfmal, man weiß es nicht. So viel dazu, aber jedenfalls, warum bin ich eigentlich in so einem Büro, warum habe ich mich da eingemietet? Ich arbeite da, weil ich jetzt auch ein bisschen aus dem Homeoffice mal rauskommen wollte. Es ist nicht so einfach, wenn man jetzt schon seit Ewigkeiten, hat, man denkt immer, es hat so einen Charme die ganze Zeit im Homeoffice zu sein und, und keine Angst, ich komme auch gleich auf die Abnehmfolge. Es hat immer so einen Charme, im Homeoffice zu sein, immer von zu Hause zu arbeiten und das ist auch die ersten Monate alles cool, wenn man, vor allem wenn man selbstständig ist, aber wenn man das die ganze Zeit hat, dann fällt einem auch irgendwann auf, dass man sich nicht mehr so recht konzentrieren kann zu Hause, dass es schwerfällt, wenn man das räumlich nicht wirklich trennen kann, das Zuhause und das Büro und deshalb habe ich mir extra hier äh, um die Ecke, es ist nur eine Minute Fußweg von mir tatsächlich, da habe ich ein bisschen Glück gehabt, habe ich mir ein Büro angemietet, das ähm, tatsächlich teurer ist als meine eigene Wohnung. Ähm, aber nun gut, ich arbeite darin, zum Beispiel ein, an einem Arschtritt-Hörbuch. ja, Für ein Motivationshörbuch quasi eine Neuauflage, also wenn du demnächst Interesse daran hast, dich mehrere Stunden von mir anschreien zu lassen, zu Motivationszwecken, dann äh, ist das genau das Richtige für dich. Das ist der kleine Schwenk aus meinem Privatleben, äh, die Episode heute, um auch mal zum Thema zu kommen. Hier geht es ja auch nicht nur um mich, sondern um das Thema Abnehmen und so weiter. Wie gehe ich eigentlich vor, wenn ich jemandem einen Ernährungsplan erstelle? Ich habe die Frage oder dieses Thema heute mal gewählt, da ich diese Frage immer noch oft bekomme. Tim, was soll ich eigentlich essen? Kannst du mir nicht meinen Ernährungsplan erstellen? Darf ich abends eigentlich wirklich keine Kohlenhydrate essen? Und da dachte ich... Ich nehme einfach mal eine Episode auf, da ich die Frage häufiger bekomme. Und das zeigt mir natürlich auch, dass anscheinend das eine interessante Frage für vielleicht mehrere, für andere Leute ist. Wie sieht eigentlich so ein Ernährungsplan aus? Was muss da rein? Was kann man denn den Tag so essen? Und eines muss ich da vorab sagen. Wenn ich jemanden einen Ernährungsplan erstelle, also, einen Schritt nochmals zurück. Ich habe früher viel Eins-zu-eins-Betreuung an, angeboten. Das heißt, man konnte sich von mir wirklich coachen lassen. Ich habe dann mit denjenigen zusammen natürlich noch einen Ernährungsplan, Aktivitätsplan, Sportplan auch erstellt. Es war nicht unbedingt ein Fitnessstudioplan, weil nicht jeder ins Fitnessstudio gehen konnte, sondern so ein Aktivitätsplan quasi, sowas wie 10.000 Kalorien, äh, 10.000 Schritte am Tag. Ähm, wenn ich jemanden mit jemandem zusammengearbeitet habe, hat er natürlich auch von mir einen Ernährungsplan bekommen. Das mache ich heutzutage nicht mehr, aber ich habe natürlich, also die, das 1 zu 1 Coaching aus Zeitgründen mache ich das heute nicht mehr, aber ich habe darüber natürlich viele Erfahrungswerte gesammelt. Und wenn ich da jemanden einen Ernährungsplan erstelle, in diesem Coaching, wo ich das damals gemacht habe, dann war das nie mit dem Ziel, maximaler Gewichtsverlust, sondern hier war das Ziel von Anfang an, und das ist wirklich ganz wichtig, dass die Person es schafft, ihre Ernährung dauerhaft umzustellen und das Ganze auch durchzuhalten. Ich sage ja immer wieder, man hat nur dann erfolgreich abgenommen, wenn man nicht wieder zunimmt. Das bringt dir jetzt nichts, wenn ich dir jetzt einen Ernährungsplan erstelle, äh, der kaum Kohlenhydrate hat, der viel Protein hat, der viel Gemüse hat, wo gar keine Süßigkeiten drin sind, der extrem wenig Kalorien hat. Das bringt dir überhaupt nichts und das bringt auch der Person, die ich betreue, überhaupt nichts, wenn sie diesen Plan nicht durchhält. Es wäre viel zu kurz gedacht, zu sagen, dass ich einen Ernährungsplan erstelle mit dem Ziel, dass die Person damit Abnimmt. Das ist zu kurz gedacht. Ein Ernährungsplan ist nicht nur dazu da, einfach nur abzunehmen, sondern auch seine Ernährung dauerhaft umzustellen, seine Ernährung auf gesund zu stellen, sodass also gesunde Ernährung die Normalität ist, dass das normal wird. Denn wenn ich jetzt einfach nur einen Plan erstelle, damit, um, damit diese Person abnimmt, dann nimmt sie vielleicht diese 5 Kilo ab, aber sie nimmt danach auch sechs wieder zu. Also das muss ich vorausschicken. So ein Ernährungsplan, der ist bei mir immer, und das sollte auch bei dir, auf lange Sicht angelegt sein. Also, wie gehe ich, jemand, wie gehe ich vor, wenn ich jemanden einen Ernährungsplan erstelle oder erstellt habe? Besser gesagt, wie gesagt, heute mache ich das ja nicht mehr. Schritt 1 war immer den Alltag kennenlernen. Ich muss wissen, ich muss verstehen, wie ein typischer Tag in dem Leben des Menschen aussieht. Ja? Wie verläuft der Tag? Was kann die Person Wann essen? Was steht zur Verfügung? Wie viel Zeit hat sie? Was ist ihr Beruf? Geht sie viel? Hat sie unregelmäßige Arbeitszeiten? Muss sie mal dann Pause machen, mal dann Pause machen und so weiter. Das heißt, das Ziel ist ja auch nicht, den in Anführungsstrichen perfekten Ernährungsplan zu erstellen, also im Sinne von, hier ist diese Mahlzeit immer zu diesem Zeitpunkt, immer zu diesen Tagen, sondern... Auch hier wieder, ich muss den Plan so erstellen, dass man den durchhalten kann und dass der auch keinen sonderlich großen Stress erzeugt. Es ist immer eine Gefahr, wenn man an einen, wenn man mit einem Ernährungsplan arbeitet, dass der vielleicht sogar Stress ausübt für die Leute. Es kann zum Beispiel so sein, dass eine Ärztin viel Stress hat, immer einen unterschiedlichen Alltag hat und der kann ich einfach nicht immer so denselben Plan geben wie oder denselben Plan geben wie einem Frührentner der letzteren Frührentner, der kann einen sehr viel strikteren Plan auch wirklich umsetzen. Dem könnte ich schon eher sagen, okay, ist jeden Tag zu dieser Uhrzeit an diesen Tagen immer dieses und jenes. Es macht sein Alltag würde es einfach eher hergeben, dass man so einen Plan auch durchhalten kann. Eine Person, die einen verantwortungsvollen Beruf hatte, immer ein bisschen anders abläuft. Ja, so zum Beispiel so eine Ärztin oder ein Arzt, äh, Rechtsanwälte oder sowas, die haben vielleicht nicht immer zur selben Zeit Pause. Die haben vielleicht nicht immer ähm, den, einen geregelten Arbeitsalltag. Da muss ich auch sowas vorgehen wie Snacks. Das heißt, hier sind zwei Snack-Optionen. Das sind Mahlzeiten, die man auch mal zwischen Tür und Angel essen kann, die trotzdem noch gesund sind. Da muss ich verschiedene Varianten angeben, verschiedene Alternativen. Das heißt, jeder Plan von mir ist immer individuell. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen, der muss sich ja an den Tag anpassen, es bringt nichts, das erzeugt nämlich nur Stress, das habe ich früher gemerkt, dass wenn ich einen glasklaren eins zu eins Schritt für Schritt Ernährungsplan vorgebe, dass die Leute anfangen, ihren Tag um diesen Ernährungsplan zu bauen und dann Berufliches und Partnerschaften und so weiter darunter leiden, weil man quasi sagt, äh, wollen wir gleich noch rausgehen, nee, ich muss in zwei Stunden essen. Das ist nicht Ziel der Sache. Ja, man muss den Plan quasi nebenbei durchziehen können. Also Schritt 1, Alltag kennenlernen. Schritt 2, Vorlieben und No-Gos herausfinden. Was mag die Person so überhaupt gar nicht? Und was würde ihr wiederum helfen, am Ball zu bleiben? Wenn die Person seit 20 Jahren morgens Brot zum Frühstück isst, dann macht es keinen Sinn, das Brot da wegzunehmen. Das ist eine Routine, das ist eine Gewohnheit, das ist eine Vorliebe und ein Ernährungsplan, ein guter, muss sich daran anpassen. Und das ist vollkommen egal, was dann irgendwelche Leute sagen, äh, irgendwelche Ernährungsgurus, die sagen, Brot äh, macht dick, äh, Kohlenhydrate am Morgen machen dick oder sowas. Das ist erstens natürlich Schwachsinn und zweitens wird das auch diese Person aus einer aus einer Routine rausreißen. Wenn ich jetzt mal an meine Eltern denke, das ist immer so, die essen immer morgens ein Ei, ein Brötchen oder sowas und man kann auch sowas einarbeiten in einen Plan und trotzdem abnehmen. Da muss man vielleicht eher bei den anderen Mahlzeiten ein paar Abstriche machen. Aber wenn das quasi so ein Ritual ist, ja, immer, eine, immer ein Stück Brot, immer ein Ei oder sowas zum Frühstück morgens, seit 20 Jahren frühstückt man zusammen, dann ist es extrem unangenehm, wenn auf einmal der eine Partner am nächsten Morgen am Frühstückstisch sitzt und sagt, ja, darf ich heute nicht essen, weil der Plan. Ne? Also das geht natürlich auch nicht. Also zum einen natürlich auch so Rituale und so weiter. Äh, für manche ist es vielleicht wichtig, dass man einmal in der Woche sonntags morgens mit der gesamten Familie auch einfach mal ein ausgeiegenes Frühstück machen kann. Mit Weißbrot, man Brötchen, so ein richtigem oder sowas, ist dann okay, wenn ich sowas vorher weiß. Andererseits natürlich auch so, ist man gegen irgendwas allergisch? Was isst man überhaupt nicht gerne? Wenn jetzt eine Person irgendein äh, bestimmtes Gemüse nicht mag, dann würde ich ja auch das, das Gemüse nicht aufzwingen und sagen, du, das ist aber gesund, das musst du jetzt essen. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Ähm, und was macht, die, was hilft der Person einfach? Ja, mag die es vielleicht auch mal einmal pro Woche irgendwie 20, 30 Gramm Schokolade zu essen? Okay, dafür kann man Platz machen. Also Schritt 1, Alltag kennenlernen, Schritt 2, Vorlieben und No-Gos. Und Schritt 3 ist dann eigentlich der, also kommt, dann kommt der eigentliche Plan. Was für mich so erschreckend ist, denn ich habe das immer mitbekommen, dass andere Ernährungsberater tatsächlich quasi direkt zu Schritt 3 übergehen und die Person nicht wirklich kennenlernen, sich keine Gedanken darum machen, kann die Person das durchhalten, nimmt die damit wirklich ab oder wird die damit in drei Wochen wieder zunehmen. Also erst Schritt 3 ist eigentlich den Plan wirklich erstellen. Erstmal gucken, wie viele Kalorien darf die Person essen. Da habe ich mittlerweile sehr gute Erfahrungswerte. Das kann ich sehr gut aus dem Bauch heraus entscheiden, wenn ich, mir, wenn ich weiß, äh, wie alt ist die Person, Geschlecht, Größe, äh, Gewicht, Arbeitsalltag, Sportverhalten. Wenn, ich, wenn sie mir das sagt, dann kann ich das schon ganz gut abschätzen. Nichtsdestotrotz rechne ich das natürlich auch nochmal aus. Aber dann komme ich immer auf den, auf den Wert. Darauf basierend erstelle ich dann Proteinmengen. 40% der Kalorien sind meistens Protein. Wie gesagt, das ist immer individuell. Ich gebe jetzt nur allgemeine Empfehlungen so raus, aber das ist immer individuell anpassbar auf die, jeweiligen, auf die jeweilige Person. In der Regel sind so 30 bis 40 Prozent der Kalorien äh, Protein, 30 bis 40 Prozent auch Kohlenhydrate und der Rest Fette. Wie gesagt, manchmal ein bisschen mehr bei der einen Person von da und manchmal ein bisschen, ande, ein bisschen mehr von bei der anderen Person da. Und basierend darauf, was ich in den ersten beiden Schritten herausgefunden habe, ja, und auch Geschlecht, Größe, Gewicht und so weiter, dann erstelle ich den Plan. Und in der Regel, wie gesagt auch individuell, aber in der Regel drei Mahlzeiten und einen Snack. Drei Mahlzeiten und einen Snack. Das mache ich, um auch eine gewisse Gewohnheit zu etablieren, um ein geregeltes Essverhalten im Leben dieser Person zu etablieren. dass man drei Mahlzeiten am Tag hat, beispielsweise... Frühstück, Mittagessen, Abendessen und irgendwo dazwischen noch einen Snack hat. Dann, wenn man es gerade vielleicht mal braucht. Wenn man irgendwie Pause hat oder wenn man weiß, typischerweise hat man mal um 15 Uhr Hunger oder sowas, und jetzt hätte man noch zwei Stunden bis zum Abendessen, dann passt dann auch mal ein Snack rein. Den Snack, den kann man auch zwischen Frühstück und äh, Mittagessen essen, das ist so ziemlich egal. Aber Hauptsache, man hat so ein paar Stützpfeiler in der Ernährung, ja, woran man sich orientieren kann, so ein paar Säulen, die hoffentlich so oft wie möglich immer gleich ablaufen. Wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie äh, intensiv Krankenschwester ist oder sowas und jeder Tag anders aussieht, dann kann man diese Säulen schwer etablieren dauerhaft, aber wenn es möglich ist, versuche ich eine gewisse Routine ins Essverhalten da, dort zu etablieren. Ich gebe immer genaue Mahlzeitenvorschläge, aber auch so einen Ernährungsbaukasten mit. Also eine, die Person bekommt von mir immer einen Ernährungsplan mit wirklich genauen Angaben und genauen Mahlzeitenvorgaben, wo drauf steht, du, wenn du dich so ernährst, wird das wunderbar funktionieren. Wenn das für dich funktioniert, also wenn, wenn die Mahlzeiten für dich passen, wenn du weißt, das schmeckt dir und so weiter und das kannst du einsetzen in deinem Umsetzen in deinem Arbeitsalltag, dann wird das so funktionieren. Ich gebe aber auch einen Ernährungsplan Baukasten mit. Der Baukasten sieht quasi so aus, dass ich keine genauen Lebensmittelvorgaben gebe, sondern eher so grobe Richtlinien im Sinne von, guck mal hier, das Frühstück, das kannst du gestalten, wie du willst. Das Frühstück sollte enthalten 40 Gramm Kohlenhydrate, da sollte eine Proteinquelle dabei sein und ein Stück Obst. Manche Menschen machen daraus dann zum Beispiel ein Porridge mit Haferflocken und äh, Proteinpulver und einen Apfel reingeschnitten. Andere Menschen machen daraus irgendwie zwei Scheiben Brot mit äh, magerem Hühnchenbrust und so weiter und einer Banane. Das ist relativ egal. So was, also solange du dich an diese Regeln hältst, ja, also ungefähr so viele Kohlenhydrate, so viele Proteine, ein Stück Obst dabei oder sowas, ist es eigentlich egal, woraus die bestehen. Genauso mache ich das abends. Wenn man abends gerne was Warmes isst, dann sage ich immer, okay, pass auf, du musst jetzt nicht abends irgendwie Reis, Huhn und Brokkoli essen. Du kannst einfach, du kannst abends 40, 50 oder auch 60 Gramm Kohlenhydrate essen, ob das Nudeln sind, ob das Reis ist, ob das Kartoffeln sind, ist mir egal. Irgendeine Proteinquelle, ob das Thunfisch ist, ob das Hühnchen ist, ob das Quark ist, was weiß ich nicht was, oder Linsen, das ist mir egal. Und eine Portion Gemüse. So sieht also ein Baukastensystem quasi aus. Darunter gibt es aber immer auch Alternativen für Mahlzeiten. Und das finde ich auch wichtig. Ich gebe quasi vier Mahlzeiten vor, auch ganz klare. Und für jede Mahlzeit gibt es immer mindestens eine Alternative. So wie ich gesagt habe vorhin beim Frühstück, ob du jetzt ein Stück Brot isst und dazu irgendwie ein bisschen Putenbrust oder sowas und eine Banane oder daraus ein Porridge machst mit Proteinpulver, das ist relativ egal. Ja, das ist eine Alternative. Äh, das kann sein, dass du mal typisch deutsch frühstückst oder wie gesagt auch meine Magerquark morgens oder so. Da gibt es immer Alternativen für. Je nach Ziel und Kalorienbudget gibt es auch eine Schummelmahlzeit die Woche. Aber nicht einen Schummeltag, sondern eine Schummelmahlzeit die Woche. Wie ich vorhin sagte, beispielsweise ein Frühstück am Sonntag mit normalen Brötchen mit der Familie, wenn ich weiß, dass das, das finde ich halt im Vorfeld heraus, was der Person wichtig ist, ob es solche Essensrituale gibt, vielleicht mit der Familie, die sie durchziehen möchte, wo sie ungern darauf verzichten würde, dann sagen wir immer, da sagt immer, okay, dann, äh, Konzipiere ich den Plan so, dass es von den Kalorien auch so passt, dass man auch zum Beispiel sonntags mal äh, morgens vielleicht 400 Kalorien mehr als normalerweise essen kann, um bei der Familie, um bei dem gemeinsamen Frühstück mit der Familie nicht das Gefühl haben zu müssen, ich muss jetzt hier irgendwie verzichten oder ich würde das jetzt nicht gerne machen. Also eine Schummelmahlzeit in der Regel pro Woche kann auch eine Pizza sein, ein Eis, sowas. Je nachdem, was für ein Ziel die Person hat. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wenn du jetzt 60 Kilo wiegst und auf 55 Kilo kommen willst, dann müssen wir mal über die Schummelmahlzeit reden, aber äh, für diese Person bin ich ja in der Regel sowieso nicht zuständig. Also meine Personengruppe ist ja eher stark übergewichtig und da ist es auch meistens äh, nicht so das Problem, auch meine Schummelmahlzeit einzubauen. Zum Abschluss, das ist wirklich wichtig zu verstehen, Leute. Ihr habt nur dann erfolgreich abgenommen, wenn ihr nicht wieder zunehmt. Ihr könnt alle jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen 10 Kilo verlieren mit der Kohlsuppendiät. Ist gar kein Problem, wenn ihr das durchziehen möchtet und wenn ihr das schafft, dann werdet ihr das Gewicht auch verlieren. Ihr habt nur leider dann ein Problem, wenn ihr dann irgendwann keine Kohlsuppe im Essen euch wieder normal ernährt, denn dann wird das Gewicht wieder zurückkommen. Und so, sofern ihr nicht vorhabt, euer Leben lang Kohlsuppe zu essen, was ich nicht empfehlen würde, weil das sehr ungesund wäre, ist das kein guter Ansatz, damit Gewicht zu verlieren. Nur weil man mit etwas, mit einem Plan schnell viel Gewicht verlieren kann, heißt das nicht, dass es, ein Trotze, dass es sinnvoll ist. Ja, Ihr müsst das so konzipieren, dass ihr Danach auch nicht wieder zunimmt. Gesunde Ernährung muss zur Gewohnheit, zur Normalität werden. Es wäre ein Rezept fürs Versagen, wenn ich euch einfach einen Plan in die Hand drücken würde und euch sagen würde: Hier ist das so jeden Tag genauso. Das wird dann zwei, drei Wochen funktionieren und dann nicht mehr. Euer Ernährungsplan, euer Essverhalten, das muss sich ja an euren Alltag anpassen, an die Person, so wie ihr funktioniert, so wie es euer Alltag auch zulässt. Wenn ihr in diesem und jedem Beruf seid, dann müsst ihr das vielleicht ein bisschen anpassen. Was aber nicht heißt, dass wenn ihr jetzt einen stressigen Beruf habt oder sowas, oder viel zu tun habt, dass ihr dann irgendwie sagt, oh, ich habe aber so viel zu tun, das ist ja so stressig, ich kann mich gar nicht gesund ernähren. Das ist natürlich eine Ausrede. Ich sage, ihr sollt das an eurem Beruf anpassen, aber nehmt nicht einen stressigen Beruf als Ausrede, um gar nichts tun zu können. Also, nochmal ganz wichtig zum Schluss. Das ist mir wirklich wichtig, dass das... Ankommt. Ziel ist nicht so schnell wie möglich Gewicht zu verlieren, sondern eine gesunde Ernährung auf Dauer zu etablieren, dass sowas normal wird, denn wenn ihr euch auf Dauer auf Dauer wie ein gesunder Mensch ernährt, dann seht ihr auch aus wie ein gesunder Mensch und ein gesunder Mensch hat vielleicht hat ein Normalgewicht, vielleicht zwei Kilo mehr als Normalgewicht, aber ein gesunder Mensch ist schlank. Ich hoffe, die Episode hat euch weitergeholfen und wir hören uns in der nächsten wieder. Ciao, tipp.